Vi er klar til den næste Sofia-samtale, som foregår i et helt forunderligt miljø. Vi er trængt ind i en boghandel, som ikke er nogen helt almindelig boghandel, hvor vi skal tale med Tina Larsen, som har Olivarius boghandel i Svanike. Da jeg første gang kom herind, der kom jeg til at tænke på Irene Valachos bog om evigheden i Siv, om at der findes nogle ganske få meget væsentlige personer i historien. Det er forfatterne, det er boghandlerne, og det er bibliotekerne selvfølgelig, yeah, fordi yeah, bogen yeah. starter i biblioteket i Alexandria på overgangen fra mundtlig til skriftlig kultur. Men det, der er specielt ved at komme herind, det er, at man leder forgæves efter bestsellerlister. Men der er en hel masse specielle bøger på hylderne, og derfor vil jeg godt spørge dig, hvad, hvad er dit kriterium for at udstille bøger her fra gulv til loft? Jamen, der er, der er kun hjertet, tror jeg. Og lysten til at... Altså, jeg skal selv have en lyst til at læse en bog, for mm. at den er her. Ja. Det er bestemt ikke sikkert, at jeg får læst alle de bøger, der står her. Men jeg ville gerne. Jeg, jeg, jeg fornemmer, hvad der er inde i dem, og jeg læser... I dem, men jeg læser ikke alle bøgerne fra ende til anden. For eksempel den, du lige nævnte. Der har du snydt dig selv, ja, men, sige. Prøv at høre. Der, ja. er, der ligger jo en meget høj bunke inde på natbordet. Ikke? Ja. Ja, og der er den, der er blandt, og jeg har solgt mange af den. Så mm. den er på hylden med jævne ja. mellemrum her. Ja. Men, altså, der er mange klassikere her. ikke? Ja. Også nogle, jeg har besluttet af klassikere. Ja, altså, det er det. Jeg tænker, at hvis nogle af forlagene gik ind og så på nogle af de gamle titler, de havde, så tænkte de, det er mærkeligt, den bliver ved med at sælge. Og hvis de så kiggede på, hvem der havde købt den, så var det måske mig, der havde købt. Altså, i forhold til det sådan en lille boghandel, så har jeg nok købt virkelig mange af Marina Abramoviks øh, biografi. Mm. Altså, helt uforholdsmæssigt mange. Ja. Og det er jo bare fordi, at de bøger, jeg, som har betydet noget for mig, de bliver ved med at stå her og... Mm. Og så bliver der så mange af dem. Ja, og så er du en af dem, der smitter. Du har et nyhedsbrev, der simpelthen er så forunderligt at læse. Og det, og det er tit, så starter du med at vise dit eget hoved lige oven vandet, fordi du har hoppet i bølgen, og så vælter du med, med bøger, som, som du er begejstret for. Mm. Og det skulle undre mig, om ikke det, det smitter lidt, godt det jeg får mange positive tilkendegivelser. Ja. Ja, der er mange, der skriver til mig, og det er jo skønt at få respons på, når man sender noget ud. Altså, det er jo næsten altså poeten. Det er jo ikke ligesom at være forfatter, men jeg skriver noget og sender det ud i verden, og jeg mm. har jo faktisk, det ved jeg, mange læsere. Ja. Så det er jo skønt. Det er rigtig godt. Ja. Men du adskiller dig altså lidt fra bog og idé, vil ja. jeg sige. på flere måder sikkert. Ja, men for det første kan jeg ikke rigtig finde nogen tusser og papir kopipapirbunker. Nej. Og jeg kan ikke finde bestsellerlisterne. Det er dem, Nej. de andre lever af, siger de. Er det rigtigt? Ja. ja det siger de. Ja. Og det er jo derfor, de stabler ja. dem op. Men der kommer jo nok sådan noget selvopfyldende ved det. Det er jo det, der er problemet. Og så kommer vi alle sammen til at læse de samme bøger. Ja. Så jeg kunne godt have en lille liste over denne uges Tinas foretrukne eller sådan noget, ikke? Men så vil der være større variation. Ja. Men så bliver det foretrukne i stedet for mest ja, solgte. Ja, 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 ikke? ja. Jo. Så det er det der hjerte, halvøj. Ja. Hvorfor bruger du dit, dit liv på det? <laughs> ja, der er mange ting, der bare sådan er sket hen ad vejen for mig. Ja. Jeg har aldrig rigtig, jeg har ikke planlagt så meget. 
det er blevet sådan, men jeg tænker, at der har altid været bøger i mit liv. Jeg faktisk godt huske den dag, min far tog mig med på børnebiblioteket i Birkerød første gang. Altså, det var en åbenbaring. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor gammel jeg var. Jeg ved ikke engang, om jeg kunne læse. Men vi skulle på en ferie, og så lånte jeg nogle bøger. Og opdagede, at det var muligt. Altså, man må bare tage bøgerne med hjem. Det var jo helt fantastisk. Og så arbejdede min mor i mange år i Arnold Bus boghandlen i Birkerød. Men inden hun startede der, der var jeg så også oppe for min først tjente penge og købe en bog. Og jeg kan huske, ja, den dag kan jeg også tydeligt huske, jeg gik rundt måske en time, før jeg besluttede mig for at købe rødder. Alex Halis bog der. Og jeg kan huske, at jeg nok gik rundt og kiggede så længe. Jeg har nok været det ved jeg, 15 år eller sådan noget. At boghandleren, han, han var begyndt at observere mig. Jeg tror simpelthen, han tænkte, der er en lille tyv der. Ja. <laughs> men, øh, ja. men han fik penge for det. Han fik penge for det, ja. ja. Og så startede min bogsamling. Ja, dengang der fik man løn en gang om ugen for mit rengøringsjob, tror jeg. Og, ja. og så hver lørdag, så gik jeg op i Birgård Boghandel og købte en bog. Det var, oh, det var svært, ikke? Fordi det ja. var en relativt stor boghandel, der var virkelig meget at vælge med dem. Ja. På det tidspunkt havde jeg ikke så mange præferencer. Altså. Mm. Men øh, så udviklede det sig. Men det er altså biblioteket og boghandlen, der har, har sat dig i gang? Ja, det er det nok. Ja, ja. Ja. Jeg kan også godt huske nogle af de bøger, som særligt min far læste højt for mig. Jeg tror, at vi læste Drengen i grøften, altså måske mere end tusind gange. Ikke? Der var nogle bøger, som både min far, fordi han holdt af dem, så kom jeg også til at holde af dem. Ja, ja. Og der læste vi om og om igen. Og så kan jeg huske, at jeg læste... Der var noget, der hed Mit skatkammer, tror jeg. Ja. Det var sådan fire bøger ja. med forskellige eventyr. Fra forlaget fremad. Ja, måske. Det ja. kan jeg så ikke Rød ryg. Ja, nej, de fire bøger, de havde, der var en gul og en grøn Nå, okay. og en blå og en rød. Ja, ja. i sådan en kassette. Ja. Altså, det var noget af det første bibliotek. Og ja. så Grims eventyr og sådan noget. Ja. Altså, ja. Ej, jeg, jeg tror, jeg opdagede det der med, at der var andre verdener, man kunne ja. få foræret, ikke? Udover ens egen dejlige verden. Hvad, hvad, hvad spændende er der var andre verdener? Ja, det, det er jo den måde, vi får sat os selv i perspektiv, tænker jeg. Ikke? Ja. Altså, finder ud af, hvem vi er som mennesker. Det, det er jo det, der danner os. Det mm. er, at vi kan se os selv i forhold til omverdenen, og andre mennesker, andre verdener, ja. andre måder, andre vilkår for andre mennesker. Ja. Se, nu har du jo stort set nævnt alle vejene til læsning, som, som efterhånden så er stoppet til med barriere af mobiltelefon og, og tablets. Men, men du har nævnt biblioteket. Mm-hmm. Du har nævnt boghandlen. Mm-hmm. Og så har du nævnt oplæsningen. Mm-hmm. Ja. Det, det er, er sådan, ligesom tre dynamoer, ja. ikke også, hvis, ja. hvis man ja. skal, skal læse. Ja. Og øh, det er jo noget lidt andet, altså... Øh, Hvorfor? Sælger du nogle øh, digitale ting her? Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg, altså, jeg ved dårligt, hvad... Altså, når folk siger, at de har sådan en Kindle... Ja. Altså, altså, jeg ved dybest set ikke, hvad det er. Altså, jeg har godt set, at folk sidder med nogle små... Øh, men, men hele den der elektroniske... Mm. Men det er jo litter, stadigvæk litteratur. Og jeg kan huske, at øh, Hans Hertel, han holdt i gang et foredrag... Hvor han, altså, han synes ikke, det var problematisk. Nå. Han synes bare, det var vigtigt, at litteraturen kom ud, og det kunne den så komme på alle ja, platforme. Ja. Der var ikke noget, der nødvendigvis var bedre end andet. 
Det var bare, at litteraturen var der. Ja. Og det er jo for så vidt enige i. Men så er vi bare nogen, der godt kan lide at have en bog i hånden. Men der nævner du så også lige nøjagtigt det digitale øh, eller den læse øh, medium, som er uden for styrende muligheder fra internettet. Ja, du fortæller mig noget, som jeg ikke har tænkt over. Ja, det er jeg, rigtigt sikkert. Ja. Jeg havde en gammel øh, pensionistven, som desværre er er død nu, men han sagde, at det er jo godt at læse på Kindle, for der kommer oplysningen indenfra. <laughs> han kunne ligge i mørke ja. og læse, fordi der ja, ja, var lys ja. på siderne. Og han, han holdt meget af det. Han er en af ja. de mest læsende mennesker, jeg har, ja. har kendt, men han, han syntes, det var godt. Ja. Men, men øh, han havde jo ikke muligheden for, at der pludselig kom øh, en reklame ind over, Nej. eller et eller andet Nej. mærkeligt. Jeg har nok en måske relativt radikal holdning og opvalgelse af digitale medier. Ja. Selvom jeg selv er aktiv eller lægger mine billeder fra min boghandel ud på Instagram for eksempel, ja. øhm, så tænker jeg, at det er afsindigt fremmedgørende og mm. det spolerer så mange ting på alle mulige planer. Så, ja. Ja. Den er jeg ikke på, men jeg får dit uh, nyhedsbrev ja. på mail. Ja. Men dybest set er det også kun fordi, jeg har nogle børn, som siger, mor, det er du altså nødt til. Mm. Og så, så tænker jeg også nogle gange, at man, man må jo også lytte lidt. Ja. Ikke? Og, så, og så har de oprettet det, det der medie, og det, jeg, jeg kan godt se altså, det sjove ved det. Ja. Jeg tror bare, det er vigtigt at så gøre det lidt skævt, og nogle gange sige de, at det er jo virkelig dårligt billede. Så tænker jeg, ja, men <laughs> så ja, ja. er det sådan, det er. Ja. Sådan er verden også. Den er ikke, ja. Det er ikke noget glansbillede eller perfekt. Men du er altså til den analoge bog. Den, øh, den er jo også spændende i modsætning til digitale, fordi altså jeg, jeg sammenligner altid bogen med skyklapper til heste, der er syet sammen ja. i, i enden, så ja. man slet ikke kan se andet. Ja. Ja. Også? Man, man er fanget ind. Ja. Der kan jeg huske, at biskop øh, Jan Lindhardt i Roskilde sagde, at at læse en bog er ligesom at gå ind i sit hjertes lønkammer. Ja. Men når man er derinde, så handler det altså om at komme hurtigt ud igen. <laughs> ja. Og, og hvad, hvad betyder øh, læsning for dig, sådan i, når du har læst en bog? Hvad betyder den verden, du har set for dig, når du har lukket bogen? Altså nu er jeg sådan en menneske med relativt dårlig hukommelse, så det er, ikke, øh, det er ikke sikkert, at jeg altid kan huske det, der står. Man kan huske, jeg kan huske omstændighederne og ja. oplevelsen ved at læse. Ja. Ikke? Den sidder ja. i kroppen. Øhm, ja, så når jeg så ser bogen eller kommer til at tale om forfatteren med nogle andre, så har jeg det sådan i kroppen, ikke? Ja. Og så er det jo er det gode venner, altså... Altså vil... bøgerne? Bøgerne, ja. Og bøgernes ja. verden, ja. ja. Jeg, har, jeg har ikke nogen meget, meget stor omgangskreds, men jeg betragter de gode bøger som altså ledsager i mit liv, ikke? Mm. Ja. Ja, men så har man jo også mange venner. Ja. Det kan man godt sige. Så hvad er det, der stiller du her på arbejde i Olivarius boghandel i Svendike, omgivet af venner? Ja, det kan man godt sige. Ja. Ja. Og, og, og det er jo det, man kunne ønske. Der er jo meget stor ensomhed. Altså både en, sådan en fundamental menneskelig alenehed, og det i orden, men den er jo blevet meget større de seneste mange år, blandt andet på grund af medier og alle mulige faktorer. Ikke? Men der kunne man godt ønske, at, at mange af dem, som måske ikke havde opdagede litteraturens verden og var ensomme, altså at de faktisk fik leveret øh, tre bøger hver uge fra mm. biblioteket og ja, ja. blev beriget på den måde. Ja. Ja. Men 
de, de lukker os op for et eller andet morsomt show med nogle hunde, der kommer galt afsted, eller sådan et eller andet på, på Instagram eller på, på sociale medier. Der, altså, der ligger så ufattelig mange hundehistorier, har jeg Nå. opdaget. Og øh, fået at vide af børnebørn. Ja. Hvor, hvorfor er det dårligere at, at slå tiden ihjel med dårlige hundehistorier, end at bruge tiden på at læse? Jamen altså, der, der er jo altid, hvad skal vi sige, en laveste fællesnævner. Der er jo nogle ting, som bare er, altså menneskets, øh, det er nemt at gribe fat i, og det mm. er lidt underholdning, og det, 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 er jo, det er jo sådan noget fysiologisk i virkeligheden, ikke? Det er noget mm. med endorfiner og sådan noget, tror jeg, ikke? Og der er man nok nødt til at være lidt bevidst og, og fravælge, fordi altså, man kan da godt blive grebet af noget. Man kan godt blive grebet af en meget stor pose chips, eller for eksempel Instagram og, og, og se den ene historie og føre den anden med sig. Men der må man jo sige stop og tænke, er det her, er det det, jeg vil bruge min tid på? Mm. Og det tror jeg bare kan være svært. Altså det er jo vanedannende. Det er jo, det er jo virkelig problematisk. Altså, det er jo det, det, der er det er virkelig problematisk ja. med børnene, små børn. Der, der, er, der bare har det nærmest som naturlig del af deres liv. Og vi ved ikke rigtigt, hvad det gør. Men det er helt tydeligt, at det gør noget. Ikke noget godt. Der, der er en amerikansk journalist, der har udgivet en bog hos Jensen og Dalgaard i øvrigt, som, som hedder Læseren, der forsvandt. Ja. Og han undrer sig over, at hans egen søn i gymnasiet ikke skulle læse bøger. Eller ikke gad læse ja, bøger. Ja. Og han øh, gav sig så til at undersøge forskellige ting og fandt ud af øh, et studie fra, fra Universitetet i Los Angeles, at hjernen den, den skal kun bruge 6 minutter på at ændre sig radikalt, hvis man ja. læser digitalt. Ja. Så bliver den stenalderhjerne øh, frem for øh, en velfungerende ja. nutidig hjerne, ja. fordi ja. den øh, siger, er der noget, jeg kan bruge, er der noget, jeg skal være bange for? Ja. Og, og det, det, det er den måde, man mister hukommelsen og koncentrationen ja, på. Ja, ja. Og det er jo svært, når hjernen er, er pludselig bliver gearet til noget ja, andet. Ja, ja. Det skaber et enormt fravær, altså, ja. i modsætning til nærværet. Ikke? Ja. Ja. Og der er det så meget sjovt, at du taler om nærvær øh, som et alternativ til at have mange venner. Ja. Men... Øh har du nogle uvenner blandt bøger? Jamen, jeg, jeg synes tit, at man skal jo ikke dømme på udseendet alene, men det er tit, at bøger signalerer, siger noget om sig selv. Ikke? Mm. Derfor er det jo enormt vigtigt med et godt boghåndværk og dygtige ja. øh, grafikere og sådan noget. Ikke? Men du tænker på indholdet? Eller ja, på... ja, jeg tænker på indholdet. Ja. Jamen, der er jo bøger, jeg ikke altså, læser færdig. Det her, mm. Tidligere, der var jeg jo pligtopfyldende, så så startede på en bog, så skulle den jo læses færdig. Ja, ja. Det gør jeg ikke længere. Altså, jeg, nogle gange lægger jeg noget væk. Så det, det når ikke at blive uvenner. Det, det, det bliver bare okay. lagt til side. Ja. Ja. Der, der står også et par bøger herinde, som jeg nogle gange må sige til folk, okay, den ramte ikke mig, men Nej. jeg skal jo ikke kunne sige, at den ikke kan ramme nogen andre. Men, øh, ja. Så det, det, er lidt, det er lidt ligesom øh, den... Øh, Norske Niels Frederik Nielsen, som siger, spark aldrig til en, der ligger ned. Bare gå lige så langsomt forbi. Ja, <laughs> ja, ja, men det, det er jo rigtigt. Men, men det, det er lidt specielt for en boghandler at advare kunder mod en bog. Er det? Ja, jo, altså, hvis folk spørger, 
Ja. Den her, hvad synes du om den her bog? Så føler jeg mig forpligtet til at sige, hvad jeg mener. Men så det... kan jeg nogle gange sige, at jeg synes ikke, man skal læse den for sprogets skyld, men jeg synes, der er en vigtig historie i, ja, øh, okay. som skal fortælles, og som andre ikke har fortalt. Øh, der er jo for eksempel mange kvindelige kunstnere og forfattere, og sådan, altså, som bare simpelthen skal frem i lyset. Mm. Og hvis ikke der er skrevet andet, så må man jo tage det, der kommer, fordi historien er vigtig. Ikke? Så ja, ja. kan man jo, hvis det så ikke lykkes så godt, så kan man håbe på, at nogle andre måske vil. Mm. Ja. Så du har også et lille feministisk anstrøg i din tilgang? Det har jeg. Ja, det var godt. Ja, det jeg håber jeg. Ja. Ja. Hvordan har du så med, at det er en mand, der har skrevet den seneste litteraturkanon for kvinder? Ja, det undrer jeg mig. Erik Skyre. <laughs> ja, den ja. ligger derovre. Ja. ja, men det har jeg det sådan set fint med, fordi feminisme er jo ikke forbeholdt kvinder. Altså, det er jo... Det er at, jeg håber, at alle i lokalet ja, er det. Alle ja. mennesker. Ja, ja, ja. Ja. ja, så det har du fint med, det er Erik Skyre. Ja, det har jeg det fint med. Så kan jeg fortælle dig, at jeg har siddet i to kanonudvalg. Ja. Øh, og i det første, i 94, der var Erik Skyre med. Der havde vi faktisk rigtig mange kvinder på den kanonliste, men den var bare den var valgfri. Jo. Ja, ja. Så. Men man kan sige, hvorfor er der ikke en kvinde, der har skrevet den? Altså, så, nu er det en mand, der har gjort det, ja. så tak for det. Ja. Altså. Hvorfor er det ikke en kvinde? Hvad sagde du? Ja, hvorfor må det ikke være en kvinde, der har skrevet den? Mm, ja, det kan jeg ikke svare på. Nej. Det kunne godt være, fordi jeg skyrer på information af den, der faktisk har dykket mest ned i, ja, i, i ja, den litterære ja, epoke. Ja, ja. ja han er, jeg tænker, han har følt et ansvar for... Ja. ja. Det er sådan en afladsbog måske, ja. men, men det, den er godt skrevet. Ja. Men det er jo sådan set vigtigere, at, at der at bare... At den kommer. Ja, og ja. at de afdøde kvinder, kvindelige forfatter kommer frem i lyset, og ja, at kvinder ja. skriver, og at de bliver købt hjemt og solgt og frontvendt. Og, mm. ja, det, det er jo nok vigtigere end at skrive der er faktisk, kanonen i virkeligheden. Der er kommet en lille øh, litteraturhistorie om forfattere fra området omkring Limfjorden. Mm. Det er to kvinder, der har skrevet den. Ja. Og der er faktisk rigtig mange kvinder, der har skrevet det Men de der meget bestandte mænd, der har siddet på Limfjordsegn, de ja. har ligesom sat sig på det ja. hele, ikke også? Ja. Og... Øh, nogle af dem mere begavet end andre. Ja. Men det er faktisk nogle utrolig spændende kvindelige forfattere, de ja, nævner ja, i den der ja, Limfjords ja, ja. bog. Ja, ja. Og der undrer det mig, at der er en speciel egen i Danmark, der kommer til at dominere dansk litteratur. Ja. Det gør Limfjorden jo. Ja. Også på boghandlersiden. Ja. Der, er sikkert, der er sikkert nogle årsager til det. Der er sikkert også nogle tilfældigheder. Der er nok mange tilfældigheder, ja. men... Jeg havde aldrig vidst, at Søren Gyldendal kom derop fra. Nej, det var heller ikke noget, og jeg etablere, Og hans første, første mand, han kom også derop fra, ja. så Gyldendal er for så vidt ja. løbet ud af Limfjorden. Ja, ja. Det er da meget spændende. Ja. Men der, der sidder du på en ø herovre. Det har du ikke gjort altid. Nej. Men er der noget specielt ved sådan nogle miljøer, som, som øh, kan fremme den der bolige dannelse? Altså, måske er der mere tid. Altså, det er jo en af grundene til, at jeg synes, det er dejligt at være Det er jo, at, at, der, er et, at der er et andet tempo. Ja. Måske ikke lige i juli måned, men der er et andet tempo. Der er ikke alle de tilbud og udbud Nej. alt muligt. Selvom der foregår virkelig mange ting. Men... Jeg synes, at når man får hæftet med ugens 
tilbud på Bornholm, eller ugens aktiviteter ja, og sådan ja. noget. Så bliver det man helt starkerende. Det orker man ikke at læse. Nej. Nej. Det, ja. Ja, nej. Men tempoet er det andet, altså tid til fordybelse og sådan noget. Ja. Jeg tror måske, det tiltrækker mennesker, som... Så er bogens fremtid et oprør mod civilisationen? Hold da op. Det var et stort spørgsmål. Nå jo, men det er jo, det er jo egentlig det, vi sidder ja, og snakker ja, om. Ikke? Ja, ja. Kan du lige sige det igen? Ja, jeg spørger, om bogen er et, sådan et element i et oprør mod civilisationen, altså man er nødt til at skrue ned for tempoet. Ja. Ikke? Den, øh, den er i hvert fald et led i det, og, og, ja. og et middel, ikke? Altså, ja. For det tager jo tid at læse en bog. Ja, det gør det. Ja. det man skal beslutte sig for at sætte sig ned i et hjørne. Ja. Og... Ja. Er det associeret? Nej, fordi selvom du kan være helt opslugt, så kan du jo godt lægge bogmærket ind og lægge den der, hvis mm. nogen vil føre en samtale med dig. Og af en eller anden grund, så er det jo ikke... Det er et andet fravær, når man læser en bog. Hvis du, man er i rum med en person, der læser en bog, jeg ved ikke, så jeg kan godt opfatte det som en nydelse. Altså, det er, det, det er en dejlig måde at være sammen i et rum på. Altså, som er i diametral modsætning til, hvis en sidder med et socialt medie og kommunikerer med nogen udenfor. Mm. Og der kan man jo heller ikke bare lægge, hvis man er i gang med at føre en samtale med nogle mennesker et andet sted, selvom man er sammen med en i et rum, så kan man jo ikke bare lægge det fra sig. Altså, så, så, så er der jo noget, der er kørende, hvor en bog kan lægges. Mm-hmm og kan genoptages på passende tidspunkt, ikke? Ja. ja. Der har jeg jo et bemærket, når folk sidder med, med mobiltelefoner, og så er der en anden, der ringer. Så slukker det for dem, de snakker med, og, ja. og taler ja. med den nye. Ja. Altså, det, er jo, ja. Ja. det undrer mig lidt, at, ja. at dem, der bryder ind, altid har fortrinsret. Ja. Ja, ja. Hvis, ja. Det kunne være, man gik glip af noget. Ja, det er det. Ja. Men, men hele det der billede af, hvis man kører i tog eller... I gamle dage, mm. måske mere, hvis man tog metroen i Paris, så sad alle jo med en bog, og det ja. var fantastisk på en eller anden måde. Ja. Og det kan lyde underligt, men når man så ser det i dag, altså i et offentligt transportmiddel, alle sidder og stiger ind i en skærm, det virker simpelthen så deprimerende på mig. Så, og det er svært. Altså jeg er sådan en, fordi jeg har tilbragt lang tid i Sydeuropa, da jeg var ung. Øhm, og der taler man jo med dem, der kommer ind i bussen, mm. og dem, man sidder ved siden af. Altså der er der bare sådan en øh, pågående, hedder det det, pågående samtale. Mm. Men man, kan jo, man kommer jo ikke i kontakt med nogen. Altså det, det danner jo sådan en, ja, ja. en, en mur omkring folk. Mm. Ikke? Så det, ja, det, jeg synes, det forøger ensomhedsfølelsen ja. at være blandt. Ja. Jeg lige har haft en samtale med en norsk læseløst projektmager, som hedder Porzolt. Han, han erindrede en debat, der havde været i Norge for, for mange år siden, om at man skulle læse bøger i, i toget, fordi aviserne var for brede til, at man kunne læse to aviser på, på et sæde. Ja. Så det er jo en skægt debat, som er fuldstændig ja. uaktuel nu. Ja. Ikke, der, ja. Også fordi de fleste aviser nu kommer, dem der ja. stadig kommer, kommer i et andet format. Ja, for de har ja. faktisk ja. lavet format efter, at de kunne læse CS2. Men det var meget skønt, altså i gamle dage, når man sad med en stor avis ja, i myldertiden og skulle have den foldet uden at ja. vifte for meget til dem, der sad ved siden af. Ja. Men det var da en meget skønt praksis, som ja. jo så forårsagede, at man måske faldt i snak 
Ja. ja. Og når folk sad og læste en bog, så kunne man jo sådan, som regel, hvis man øh, lod som om, man skulle snøre, snøre børnene eller andet, så kunne man lige se, hvad det var for en titel. Så kunne man sidde og tænke, okay, skal jeg falde i snak her? Eller, ja, ja. Ja. Det, det ved man. Man ved jo ikke, hvad folk laver på deres skærm. Nej. Det kan man ikke aflæse. For lige at vende tilbage til Irene Vallejo, ja. så er hendes bog jo en hyldest til skriftkulturen, fordi den har fastholdt muligheden for at dykke ned i vores historie. Mm. Mens mundtligheden altid har været øh, nuets øh, sprog og har været bundet til, til øh, et nærvær i nuet, men også en flygtighed. Al den der glæde ved læsningen, er tager noget fra... Øh, fra nuet og nærværet mellem mennesker? Nej, det tænker jeg ikke. Nej. <laughs> det er nok det gode svar. <laughs> <laughs> Men det tænker du ikke? At læsningen tager ja. noget fra samværet? Og nær, ja. Nej, det Nej. tænker jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Når du ikke t- tror det, er det så fordi du bruger det, du har læst til at gå i samtale med andre? Men man er, jo ikke, man er jo ikke under nogen omstændigheder i samtale med andre hele tiden. Nej, altså, nej. Så der er jo masser af pauser. Så, men d- folks verden og dagligdag kan selvfølgelig være forskellige. Folk, der har meget travlt, mm. der kan det da godt være, at læsningen vil tage noget fra noget samvær. Men ja. øh, jeg kan ikke se det i forhold til mit eget, for eksempel. Ud fra det, vi snakker om, nu har du selv fået en åbenbaring, da du første gang kom ind i en boghandel. Eller på et bibliotek. Mm. Har du oplevet nogen, der er kommet herind til dig og har fået en åbenbaring? Det, det er jo, bærer jo lønnen i sig selv. Fordi når folk kommer ude fra sollyset og træder ind over dørtasken, så er altså, hvis man lavede en lille film, så vil der, der kommer virkelig mange. Næh, mm. hold da op. Ja. Altså jo, folk, ja. folk bliver overrasket over, at der er sådan en lille, en lille hule. Ja. Ja. Som, altså, det er ikke det, de forventer. Hvis ikke de ved noget om stedet, så er det ikke det, de forventer. Nej. Det kan man godt mærke. Jeg får rigtig mange positive tilkendegivelser. Og det er på grund af hulefornemmelsen, at du har brune paneler? Altså, det, for mig hører det bare til biblioteket. Til, ja. Altså, at der er træreoler. Men det, det er jo nærmest, at man kommer en hule for ikke ryger. Ja, det kan man godt sige. Ja. Ja, ja. Ja, jeg kan godt lide det. det altså, man kan jo hvile ja. I, til forskel fra et meget hvidt lokale. Så, ja. altså, så hviler man jo, når ja. man kommer ind i... Det er jo ikke, fordi der mangler lys, men mm. der er ligesom spot på, på det vigtige på bøgerne. Ikke? Ja. Så det at komme ned i tempo, hvile i sig selv og komme ind i nye verdener, mm. det er essensen for dig. Ja. Og det, og det sætter folk ord på os. Ja. Når de, altså, mange siger, at her kunne jeg da godt blive hele dagen. Så ja. siger, Velkommen, du sidder i sofaen. Ja. Jeg synes, vi skal stoppe her, for det har været så vidunderligt at snakke med en, der giver andre åbenbaringer. <laughs> <laughs> så, tak skal du have. Selv tak. Det var en fornøjelse.